Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 24-й выпуск первого сезона подкаста РВПОД. И с вами Алексей Васильев и Александр Чеплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за эту неделю. Ну что ж, поехали? Поехали. Итак, первая новость — это статья в блоге опять Виктора Эриса. В прошлый раз мы его уже упоминали. Но на этот раз он пишет уже не про то, как течет Руби в проках, а про то, как можно экстендить Руби классы. То есть он расписывает про то, что можно... Руби настолько крутой, что можно просто взять, создать, например, класс FixNum, написать э, какой-то новый метод, и этот метод будет работать. Но он сразу же говорит, что никогда такого не делайте. За это просто будут бить по рукам, и никогда не экстендите эти классы. И дальше он рассказывает про такой хороший паттерн, как декоратор, и рассказывает, что Руби вообще декораторы просто отличная штука. Э, как они делаются... То есть можно свои написать, если я не ошибаюсь, есть готовые гемы для тех же рельсов, например, драпер, который предоставляет уже готовые декораторы. Поэтому для тех, кто не знаком, например, с декораторами, или для тех, кто любит патчить э, Ruby стандартные классы, которых надо бить по рукам, стоит почитать этот блокпост. Окей. Okay. Uh, а у меня самая громкая новость на прошлой неделе — как раз в двухлетнюю годовщину Twitter Bootstrap вышла новая третья версия, мажорный релиз Bootstrap. Для тех, кому интересно, просто и безболезненно апдейтиться, обновиться с второй версии до третьей не получится. Потому что они изменили очень много всего. В первую очередь это дизайн. Как уже Леша говорил несколько выпусков назад, дизайн плоский. Убрали все дефолтные градиентики с кнопочек и прочих элементов. Все теперь одноцветное, плоское, все в таком метро-стайле. Хотя, как бы, это не только тенденция у Windows, да, у Windows 8 такая, все, все делать плоское и квадратное. Сейчас, в принципе, это как бы, модная тенденция в вебе. Все кажется более стильным, если оно квадратное и плоское. А потом опять вернемся назад. Да. Что еще нового у них, да, кроме, кроме дизайна, поскольку у них там на самом деле много всего. Во-первых, они теперь responsive. Да, я даже не знаю, как это на, на русском, это просто английский термин. Но они и до этого вроде бы были, если не ошибаюсь. Да, у них были хелперы, которые помогали, да, хелперные классы, которые помогали сделать верстку более адаптивной, вот, адаптивной для разных устройств. Но теперь у них адаптивность как бы by default в фреймворке, то есть у них адаптивная сетка, адаптивные модули и боксы, то есть они вот во всех как бы элементах используют Box Sizing Border Box, то есть это такая модель, как бы Box Model, которая позволяет как бы, задавать ширину 100% элементам, при этом паддинги и бордеры не плюсуются, ну это из мира CSS больше как бы термины. Да, не взрываем мозг программистам обыкновенным. Ну, я думаю, для тех, кто в теме, тем будет интересно. Вот, то есть они как бы бокс-модель вот эту вот использовали. Теперь у них есть несколько классов для разных девайсов, для разных устройств. Имеется в виду классы сетки. То есть теперь можно указывать для разных устройств разную ширину определенных элементов. Да? То есть для, если на... В компьютере вы будете видеть это, эту сетку поделенную пополам, то можно, допустим, на таблетке делить там на разные колонки, разные размеры. 
и прочее. У них новые иконки, они использовали новые иконки, опять-таки, адаптивный навбар вверху с, mm-hmm. э, с менюхой. Вот. Добавили кучу новых компонентов, некоторые старые убрали, там, аккордеон и тому подобное. Вот. Ну и про апдейтили документацию. Сейчас они на другом домене, я так понимаю, это связано с тем, что Марк Отто, который один из разработчиков Bootstrap, он уже, в принципе, давно работает не в Твиттере, и не так давно он работает в Гитхабе, так что он теперь гитхабовский чувак. Вот, и как бы это теперь Twitter 3, теперь в новом репозитории, новый у него домен, собственно, в принципе, можно считать, что это новый фреймворк, потому что, как я уже сказал, проапгрейдиться до версии 3 будет не так просто, а придется заменить очень много классов в своем коде и вообще, в принципе, код свой хорошо проревьюить, просмотреть. Mm-hmm. Да, я еще там читал, что JS неплохо дописали, то есть уменьшили размер. Да, они переписали плагины, которые использовали в, в старом фреймворке. Они, он теперь написан заново, все эти плагины. Поэтому, mm-hmm. да. И скорость добавили, и уменьшили в размере. Да, да, да. Так, ну да, хорошая новость, особенно для тех, кто использует Bootstrap, и плохая для тех, кто остается на старых версиях, и мигрировать придется не так легко. Ну, в новых проектах можно использовать новый Bootstrap. Во всяком случае, те разработчики, которые попробовали, очень позитивно отзываются. Ну, во всяком случае, куча куча того добра, которое есть внутри, всех очень радует. То, что юзабельно это или нет, тоже вопрос третий. Так, ну что ж, перейдем к следующей новости. И следующая новость это в блоге gastling.co статья I like pry, but... Три точки. То есть я люблю pry, но... В ней объясняется, что многие говорят, что Pry, для тех, кто не знает, Pry это такая, можно так сказать, более advanced замена IRB, консоль, вот этой консоли нашей, в которой есть подсветка, дебагер встроенный, очень достаточно хорошая штука для тех, кто не пробовал. Я советую просто поставить, попробовать, возможно, даже потом просто на него пересесть, тем более есть поддержка Pry в рельсах для поддержки RAWS консоль. И очень такие хорошие еще, как... PryNav, который позволяет навигировать по дебагеру автоматически и создавать еще и алиасы, то есть сразу автоматически. Вот. В этой статье как раз рассказывается, что не нужно его бояться, что для этого есть, как создавать алиасы, просто простой пример, то есть для чего эти гемы, что из себя представляет, что там есть как это у нас, автоматическая постановка по табу, то есть когда ты пишешь команду, до конца не дописываешь, просто таб нажимаешь, она доставляется. То есть есть синтекс highlight внутри этой консоли, что достаточно он advanced, вот есть эти хорошие команды, как WTF, WTF uh-huh. и многие другие, что он позволяет автоматически сразу браузить по коду прямо из консоли, то есть если ты там ошибка у тебя вывалилась, ты можешь просто сказать, что вот в эту линию сразу покажи мне кусок этого кода. То есть тебе не надо еще валить в эдитор или прям в эдитере открыть его. Вот. И даже проигрывать, как у них так говорят, plain lines of codes. То есть ты берешь кусок этих линий кода и говоришь, мне надо его сейчас прямо в консолях выполнить, проиграть их. То есть, я так понимаю, работает как дебагер, да? Дебагер гем. Ну, у него дебагер это отдельный гем. Есть еще nav, это navigation по дебагеру. Это continue, next, pref. Ну, если не работает, есть еще отдельный гем дебагер просто так называется. Вот, он тоже в этой же. Ну, вот в pra есть свой. И там есть достаточно интересные команды, поэтому я же говорю, для тех, кто не пробовал, попробуйте. Он даже позволяет оттуда же запускать даже шеловские команды. 
То есть можно из прая прямо сказать git div, чтобы глянуть, что ты там наменял. Uh-huh. Вот. И, кстати, ошибки у него достаточно интересны. То есть когда у тебя падает ошибка, вот, вот и факт команда там вообще по полной показывает. Вот. Поэтому э, статья для тех, кто, например, пробовал, но не смог перейти на прай, еще раз рассказывает, почему стоит перейти на прай, э, что это достаточно хорошая штука. Да, действительно интересно. Мне даже захотелось попробовать Попробуй, попробуй, если не, 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 поп- не пробовал, то попробуй, достаточно интересная штука. Окей, пойдем дальше, и у меня на очереди две небольших библиотечки, одна из них джаваскриптовая, называется flowtype.js. Делает она одну простейшую вещь на самом-то деле, но, как говорят разработчики, довольно полезную. Сейчас в наше время все... Весь веб крутится вокруг респонсива, да, вокруг типа, мобильных устройств. И вот эта библиотека не исключение. Она позволяет изменять фонты, то есть текст, размер, точнее размер текста и высоту линии в зависимости от ширины блока, в котором находится. Очень простой как бы, возможность использования. Задаются минимальные размеры и максимальные для блоков, да, при которых стоит, как бы, до которых стоит тянуть и, и сжимать контент. И минимальные, максимальные размеры, размеры шрифта и высоты линии. Это все конфигуряется, и после этого для разных размеров браузера, для разных размеров устройств, как бы текст подстраивается как бы, под него. Вот, это первая библиотека. Кстати, достаточно интересно. А медиаквериями разве это нельзя разрулить с ним? Да, это можно сделать с помощью медиакверис, но вот вдруг почему-то кто-то решил, что JavaScript эффективней. Ну, а... возможно, да. Может, медиаквери просто приходится писать достаточно много. То есть, как я читал о самих создателей вот этой библиотеки, они говорили, что при разработке адаптивного дизайна сложно реализовать типа все вот это, типа огромное количество разметок, типа только медиаквериями, потому что размеров энное количество, а тебе надо каждый 100 пикселей, например, менять фон сайз. Да, 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 я думаю, дело в том, что просто здесь ты задаешь как бы минимальное максимальное значение ширины блока, минимальное максимальное значение фонд сайза, да, то есть размера mm-hmm. шрифта, и как бы уже вот этот шаг, как бы вот частоту дискретизации, да, с которой нужно менять фонд сайз, как бы все высчитывается автоматически при помощи JS. В CSS, естественно, ты этого сделать не можешь. Ты можешь как бы отдельно указать, при каких размерах какой фонд сайз использовать. Mm-hmm. Вот, то есть, ну, да, это можно сделать с помощью CSS, но, видать, как бы так гибче. Ну, круто, да. Вот. А вторая библиотека? Вторая библиотека, наоборот, CSS-ная, и она реализовывает то, что мы привыкли делать с помощью JS. Называется она Animate CSS, и э, здесь все эффекты сделаны только с использованием CSS анимейшенов, анимейшен кейфреймов и прочих CSS-3 свойств. Естественно, это все не работает в старых браузерах, но кто уже на них оглядывается, мы уже давно забыли, как обновлять Chrome или там Safari и Firefox, в принципе, обновляется тоже сам. Поэтому стремимся вперед. Вот, да, действительно, интересная библиотека, тем более я смотрел некоторые доклады Google разработчиков, они говорили, что именно за CSS вот этими анимейшенами будущее, потому что они собираются, чтобы перформанс был именно в них, и чтобы JS не занимался анимацией. Да, и это правильно, я думаю. Единственное, что пока м- при использовании какой-то очень насыщенной анимации, очень таких моментов, э- все-таки браузер вздыхает. Вот у меня на проекте 
был небольшой на самом деле эффект, когда ты наводишь на блок, у тебя просто зумится картинка с таким типа 3 секунды, она просто наезжает, как бы, да, увеличивается. Угу. И это для браузера довольно-таки задача нормальная. Он так подвисает хорошо. Понятно. В ну, некоторых случаях. Думай там, помнишь, веб-воркеры и прочее. Не, на самом деле мы, ну, мы это решили, но просто скажем так, что если на странице присутствуют еще эффекты, которые как бы сочетаются с другими эффектами, там на хайверы и прочие э, ивенты, то это довольно-таки не просто для браузера, но надеюсь, что все-таки разработчики браузеров думают о том, чтобы оптимизировать все эти вещи и дать возможность разработчикам использовать в полную силу. Да. Ну что ж, перейдем к следующей новости. Это блок статьи Докьярда, который рассказывает про следующий. Парни, я смотрю, активно пишут с Докьярда про дизайн-паттерны. И сейчас следующий блокпост про Observer Design Pattern. То есть, понятное дело, Observer по своему названию уже сам говорит за себя, что он делает. Он обзорвит. Я надеюсь, нас не будут бить за это слово. И, как говорится, Observer. Как бы его там перевести Наблюдатель. Наблюдатель, да, как. Да, получается. Ну, то есть он, да, наблюдатель. Вот. То есть он наблюдает. В данном случае тут показывает пример, что создается юзер, и надо послать e-mail по созданию этого юзера. И чтобы вот внутри юзера не пихать, получается, посылку e-mail, что считается немного как бы неправильно, возможно. Вот. Они предлагают, что создаются э, вот эти наблюдатели, обзорверы. Вот, они подключаются к этой модели юзеров, и получается, когда надо послать email, они триггерятся. Вот, и через них происходит весь этот триггер. Паттерн достаточно популярный, если вспомнить, в рельсах были свои обзорверы, потом которые в четвертой рельсе выпилили. Вот, ну, теперь получается, если кому-то не хватает, вот тут один из примеров, как вообще вот такое реализуется. Ну, и там вроде бы, если не ошибаюсь, гем, его да, выпилили думаю, в гем. должен быть гем, все, что выпиливается из рельсы, становится автоматически гемом. Вот. Но в любом случае, если кому-то просто узнать, что из себя представляет этот паттерн. Хотя это простой паттерн, ничего сверхъестественного. Окей, okay. а следующая у меня э, статья на блоге э, Lost Teaches, я так понимаю, .com. Ну, тут все-таки как-то по-мексикански, по-испански написано. Статья Брэда Карлтона по поводу Real-Time User Interface Design. Про то, какую архитектуру, не дизайн, а именно архитектуру, в этом плане переводится слово дизайн, должны иметь real-time user интерфейсы. Mm -hmm. И вот он как бы приводит там параллель, да, сравнивает MVC, как вот на MVC реализовывается клиентская часть, и что это не совсем тот паттерн, допустим, если взять Google Search в качестве прототипа, который нужно реализовать, то MVC не совсем тот, тот паттерн, который стоит использовать. И он приводит там в пример, как это можно сделать при помощи совсем другого построения приложения. Вот. То же самое про данные, да, про поиск по данным. Вот. Вообще, эта статья одна из серии статей, э, как он говорит в самом начале. Есть еще статья по поводу... Вообще, серия статей э, построения реалтаймовых HTML5 приложений. Э, также он рассказывает про веб-сокеты против Ajax э, и single-page apps and real-time. То есть, э, приложение на одной странице в реалтайме. Я теперь просто как бы нам сделали замечание по поводу, что мы используем много английских слов, стараюсь теперь как бы говорить как есть и переводить на русский. Поэтому компьютер нельзя говорить. Надо говорить вычислительная машина. 
Так. Ну что ж, давай перейдем к следующей статье. Эта статья, кстати, достаточно интересная, тем более, если не ошибаюсь, в этом же блоге активно писали про марионет. Там один из основных контрибьюторов марионета находится, который, кстати, если так подумать, тоже фреймворк для создания single page applications. Вот. И да, вот это, кстати, достаточно интересно. Там, тем более, если не ошибаюсь, упоминается про Bone.io. Ты говорил да, про да, фреймворк. Bone.io. Bone.io это тот, который вы там в основном Node.js, и вы пишете JS-код, что на client-сайде, что на сервер-сайде, там Socket.io подключается, и вперед у вас реал-тайм приложение, которое там удаляется данными в прямом времени через Socket.io. Вот. Ну, давайте перейдем к следующей статье. Для тех, кого интересует, читайте про то, как делается именно single-page application. А следующий у нас рассказывает про Zero Downtime Migrations, или по-нашему миграция без даун... как его? падения, или как это можно сказать? Я думаю, даунтайм понятно всем, да? Вот. Когда ваш есть... сайт лежит и как бы не отвечает. Вот. Про 500 миллионов записей. А, то есть тут идет рассказ про то, что вот у вас есть ваше любимое RELS-приложение, и обыкновенную миграцию вы уже не сможете накатить, если у вас 500 миллионов записей. Если вам надо добавить поле, просто вы будете сидеть и долго это ожидать. Рассказывается про определенные магические вещи. Например, одно из простых вариантов, как он рассказывает, создают одно поле текстовое, в которое просто сериализирует JSON. Если надо добавить какое-то поле, его просто добавляют в этот JSON. Вот и все. То есть это как бы считается быстрее и не блокирует в данном случае работу приложения. Потому что даже если ты будешь туда через какой-то скрипт апдейт делать этого одного поля, десериализировать его, потом мерджить туда какое-то значение, потом опять сериализировать, апдейт все равно пройдет без блокировки всей таблицы. То есть он будет просто работать себе тихонечко. В то время как, если вы сделаете Alter Table, то вся таблица залочится, и вы просто убьете свой веб-сервис. Также рассказывается про, такое, про такие гемы, как Rollout, которые позволяют выкатывать, например, какие-то фишки только определенному n-м количеству пользователей или требуемым. Также там не упоминается, но есть дополнительный гем Degrade, который позволяет также указать, что если эта фича вызвала энное количество ошибок, то ее надо прикрыть назад. Хорошие, кстати, вещи. Ну, работают на... Они используют Redis для хранения всего этого счастья, то есть данных. Вот. То есть, кстати, я же говорю, для тех, кто не использовал, возможно, достаточно будет интересная штука. Единственное, что там всегда меня беспокоит, что им приходится создавать глобальный объект в Ruby, то есть через доллар, доллар rollout. Mm-hmm. И он глобально, получается, видим. Вот. Ну, хотя, может, в данном случае это нормально. Плюс они рассказывают про такие проблемы, как следует мониторить свою базу данных, что нельзя разрешать юзерам делать все, что угодно. Например, смотрите, чтобы они не вставляли в username 2 мегабайтные имена. То есть, оказывается, есть такие умники. Посмотрите, чтобы типа не было query, которые просто делают all.all и куда-то ушел, никаких лимитирующих не было записей. Это типа тоже достаточно высокие проблемы создают, когда таблица начинает пухнуть. И даже говорит, лимитируйте даже то, что возвращает база. То есть, если у вас, например, он показывает пример, база, которая хранит твиты, то вы просто делаете select и в нем делаете substring message от 0 до 140. И все. То есть вы даже там должны вернуть только 140 символов, не более. Ну, он просто рассказывает. Рассказывает также, что Active Record тоже за ним следите, нельзя ему во всем доверять. Что, например, используйте find each, а не all, например. Потому что вызывает определенные тоже проблемы. И там даже про 
паранойю, такие вещи, что надо следить за своими данными, везде их хранить, бэкапить. Ну, поэтому статья достаточно интересная для тех, кто заботится. И вот возникают такие вопросы, что делать с моим проектом, если он распухнет, база его распухнет. Что делать, если я стану вдруг популярным, мой проект станет популярным. Ну да, да, то есть это очень полезно для тех, у кого реальный такой продакшн с кучей пользователей, у которых уже так, нужно заботиться об этих вещах. Потому что если у вас ну, не знаю, около 100 посещений в день, ну, я думаю, особо пока париться не приходится. Так, Саша, не надо вспоминать про свои проекты. Или про наш РВПОД тот же, давай дальше. Итак, дальше у меня снова-таки две небольших библиотеки. Одна из них называется MinTabs. MinTabs.js. Что она делает? Она реализовывает обычные, привычные нам табики, которых уже, как бы, в принципе, реализовано миллион. И тот же jQuery UI, и в том же Bootstrap есть табики. Но, если честно, чем она меня привлекла, это тем, что меня всегда отталкивали эти монструозные фреймворки и библиотеки типа Bootstrap и jQuery UI, потому что в них действительно очень много кода. И даже если вам нужны просто табики и больше ничего, вы в принципе, в принципе можете его использовать, но все равно тянете с собой какой-то объем кода ядра. То есть у них всегда есть ядро и есть отдельные как бы, модули. Вот, и вам все равно нужно это ядро для того, чтобы отдельный модуль работал. И всегда борешься с искушением взять, да просто написать эти табики в 6 строчек самостоятельно. Вот, но, как правило, никогда не хватает там, времени завернуть это все в jQuery плагин, да, и после этого эти табики плодятся. А, вот здесь нужны еще табики, ну окей, сейчас еще 6 строчек, и здесь тоже будут табики. И вот так в проекте эти табики тоже размножаются. Скажем так, библиотека очень маленькая, всего 0,52 килобайта. Можно использовать целиком, можно, в принципе, посмотреть код и просто увидеть саму реализацию, которая занимает меньше кода, чем обертка в jQuery плагин. Поэтому просто посмотреть, как можно минималистично реализовать табики без всяких там jQuery UI и Bootstrap. Да, кстати, достаточно, как говорится, тяжелый, наверное, паттерн, Саша, скажешь, создать табик. То есть, типа, там, уелка, лишка, контенты. Ну, да-да-да. И по клику показывать нужно. Ничего сверхсложного. Ну, достаточно, да, минималистичная библиотека для тех, кто просто не хочет писать свой велосипед. Ну, хотя, как мы знаем, Наши программисты любят свои велосипеды. Ведь они такие няшные. Ну, я ничего плохого в велосипедах не вижу, на самом деле, как бы я люблю иногда. Так, ну ладно. Следующий... А можно, Леша, я еще про одну библиотеку расскажу? Да, давай. Еще одна маленькая. Какая? Все видели, вот, я надеюсь, уже в последнее время появился... На YouTube появился лодер такой вверху странички. Как только загружается страница... Вверху через весь браузер под адресной строкой бежит такая лоудер-загрузчик. В принципе, очень прикольная фича. Когда я первый раз увидел, мне понравилось. И, наверное, не только мне это понравилось, потому что есть ребята, которые написали подобный плагин, называется nProgress.js, который позволяет вам на страницу добавить точно такой же прогресс бар при загрузке. Собственно, опять-таки, сам такой небольшой плагинчик, Хотите, используйте, будьте похожи на YouTube. Мы уже даже его заюзали. Ну, мы да, мы уже, конечно же, использовали. Вот, да, он достаточно такой, 
ну, как говорится, это вечная проблема, куда запихнуть лодер. Мы захотели в одном из проектов использовать глобальный лодер, чтобы показывал лод-индикатор, какие-то якс, реквесты или что-то идут. И вот мы его засунули, и он достаточно интересно себя ведет, работает, по крайней мере, и выполняет свою функцию. Вот, тем более, да, вот нам сейчас показано, что оно сверху бегает, и еще у тебя в правом верхнем углу еще такая штучка, индикатор да, 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 спиннер, спиннер. Вот, да. Но его можно легко через опции, например, отключать. Ну вот. и настраивается он через CSS. Там ну, во всяком CSS. случае, как бы 3477 форков, точнее, не форков старов, форков 204. Так уже, нормально. Уже довольно популярная такая библиотека. Учитывая, что она как бы не так давно была да, разработана. Да, да. Так, ну что ж, а теперь давай все-таки я расскажу дальше про следующий блокпост, который рассказывает про Vritable com- Common Table Expressions. Блин, я даже не хочу это переводить, но ладно. Expression, то есть в основном рассказывается про PostgreSQL, про то, что есть такие отличные запросы, которые я даже уже помню на конференции HotCode рассказывают о Wiz. С помощью Wiz это можно создавать подзапросы, которые используют в следующих запросах. И все это в одном запросе. Вообще такая разрыв мозгов. Но вот, например, показывается, что как это можно использовать. Одни из таких хороших штук, что вот, например, вы создаете, например, пост, в нем has many comments, и вы создаете n набор этих комментов, говорите save post, посту, и получается создается, там, как в примере, там вы создаете 4 объекта, создается 6 SQL стейтментов, что как бы не очень круто. И показано, как с помощью выз сделать только один SQL стейтмент, они типа энное количество. Как с помощью него можно мерджить объекты, как с помощью него можно даже удалять и архивировать одним только запросом. Поэтому для тех, кто еще не ознакомился с такой крутой фишкой, как Wiz в PostgreSQL, ну или хотя тем, кто не использует PostgreSQL, это нафиг не нужно, но для тех, кто использует, очень хорошая штука. Вот у нас тоже был недавно один проект, где требовалось сначала э, выбрать энное количество записей, и по ним посчитать сразу сумму и каунт. При этом надо было лимитировать их. Понятное дело, что если ты делаешь лимит, то агрегирующие функции и грубай, там, например, order by, то они перестают работать, агрегирующие функции. Ну, то есть нельзя. Но с помощью with ты можешь его в subquery забрать, а потом уже сразу на это subquery привести агрегирующие функции. То есть лимит, ты лимит сделал в одной subquery, а там уже сделал сам и каунт по ним. Поэтому достаточно такая мощная штука этот with. Да, вот уже очередная причина, по которой я задумываюсь, чтобы перейти в стыки на использование Postgres вместо MySQL. Как ты мог? Первое, это было, когда я попытался во вложенном запросе, да, в подзапросе, в селекте сделать лимит, и мне как бы даже не Active Record, по-моему, я не помню, или Active Record, ругнулась и сказала, что sorry, но MySQL не поддерживает лимиты в вложенных запросах. И mm-hmm. я так подумал, окей. И да, это такой случай интересный, когда сам натыкаешься на ограничения тула, который используешь, задумываясь о том, чем можно воспользоваться кроме. Ну вот. Пользуйся Postgres, и вы все тоже. Так, давай дальше. Значит, рекламу провели, поехали дальше. Следующая статья больше, скажем так, ну не для начинающих, но для людей, которые знакомятся с JavaScript, может быть, еще не все знают, а в принципе, как бы когда можно сказать, что я все уже знаю. Я вот до сих пор еще не все знаю, поэтому нашел статью довольно полезной, даже для себя. Называется она Get Most of Your JavaScript Data Structures. Как бы возьмите все от JavaScript-овых структур данных. Скажем так, переведем так. Мы с тобой переводчиками скоро будем. 
Рассказывается здесь о базовых примитивах, о как бы интеджерах, флотах, строках и прочих примитивах, которых я в языке, там, булианы и прочее. И что, в принципе, с ними можно делать, да? Разницу между null и undefined, в каких случаях что вы можете получить, массивы и прочее. Очень полезная статья. И объекты. Конечно же, объекты, куда же без объектов. Очень полезная статья, я думаю, что стоит ее прочитать даже тем, кому, кто считает, что уже все знает, в принципе, для освежения в памяти и всегда как бы найдется что-то, о чем, допустим, еще не знал, но какую-то фишку узнал. И часто так бывает, когда ты поначалу начинаешь читать очень много фишек, ты их вроде как понимаешь, но вообще не понимаешь, где это можно применить, и в принципе тут же мозг это забывает, потому что, ну, смысл хранить, если ты не знаешь, где применить. И потом, когда у тебя уже есть какой-то опыт, через несколько лет ты читаешь ту же статью, видишь все эти фишки, и ты думаешь, о, а вот, вот это я могу применить там, где я сделал совсем по-другому, если бы знал это. Угу. Поэтому, я думаю, стоит перечитывать такие вещи периодически. Да, мне тоже, кстати, понравилась статья, хоть я как бы не сказал бы, что там было что-то сверхъестественное, но там просто было для закрепления, как ты говорил, что какие типы, например, помню, я вечно забывал, что в parse int в JavaScript неплохо было через запятую указывать дальше, какое у тебя получается это число, то есть у него же через запятую ты указываешь дальше, это, например, как это у нас называется, если у тебя 001100, то и, и ты понимаешь, что это просто как его число только с основой 2. Uh-huh. Вот, то тебе надо через запятую указывать 2. По, по дефолту там вроде бы как десятичный, но он может иногда в некоторых, как там писали, проблемах неправильно это понимать. И поэтому удобнее ему указывать, что если вот ты хочешь из со стринги взять число, то через запятую указать, что это десятичная основа. Uh-huh. Вот. То есть вот там тоже указано в этой статье, как говорится, я себе только напоминал. Ну вот. Да, следующий у нас блокпост, маленький, простой, который рассказывает, что в Ruby 2.1.0 был добавлен э, новый, что метод, при создании метода теперь, когда вы создаете, у вас э, даже void метода, у вас теперь будет возвращаться не null, nil, как у вас было до этого, а теперь будет возвращаться в данном случае сам о, именно символ от этой функции. Э, сейчас, понятное дело, как автор статьи, пока не знает, зачем это сделано, потому что говорит, что в Рубиниусе подобное есть, но он этот э, возвращается к компилируемый метод, объект, который потом, я так понял, можно дальше использовать. Тут же он пока не видит смысла, зачем это добавлено, хотя, возможно, будет сделано то же самое, что можно будет, я так понял, dev методы куда-то потом перегонять, что-то с ними делать. Вот и вся статья, я сказал, достаточно коротенькая. Окей. Дальше у меня собрание, скажем так, продвинутых джаваскриптовых tips and tricks, так называется. То есть, если предыдущая статья была больше для начинающих, то здесь уже такие продвинутые вещи рассказывают. Здесь, на самом деле, очень много всего про то, как шафлить массив, например, про то, как удалять объект из, из массива и прочие-прочие штуки. На самом деле, перечислять здесь вообще бессмысленно. Здесь много всяких Ну, не столько паттернов, сколько подходов, да, как можно реализовать там определенные вещи. Брейнфакт, например, было круто. Да, брейнфакт, факт. Escape and Unescape HTML Entries. Там, ты видел какой таблица Entry to Code? Да-да-да-да. Как говорится так, окей. Это сразу вспоминается, некоторые говорят, самый лучший regexp там для e-mail, и там такой regexp на две страницы. 
Вот. Хотя да, тут действительно вот достаточно такие простые вещи. С самого начала вот, помню, что мне запомнилось. Плюс New Date. Да, да, такой, да. И, кстати, вот плюс это плюс, типа действительно надо плюс писать. Потому что я сначала сидел, типа, а плюс обязательно, типа он так, что не допрет. Что мне надо эпох. Ну, я... А, плюс, я понял, зачем. А, плюс, получается, сразу его конвертит в интеджер, заставляет, то есть делает форс конверта в интеджер. Да, да, да. Потому что если ты просто делаешь new date, он вернет то... тебе date объект. Ага. А плюс, получается, конверт делает, ну, парс ин в данном случае. Поэтому у тебя получается интеджер. Блин, хитро. Вот-вот. На самом деле здесь такого полно. Вот даже как бы factory method pattern. Вот. Ну, куча других вещей. JavaScript Minifier, который убирает комменты. Да-да-да, видел. В общем, я думаю, здесь очень много полезностей. Если сделать какой-то небольшой там индекс этого всего, то при каких-нибудь условиях, когда стоит какая-либо задача, здесь есть индекс, окей. Хорошо. Когда стоит какая-либо задача, в принципе, можно обращаться, вдруг здесь найдете решение такой вещи. Да, достаточно интересная штука, то есть их можно просто полистать, чтобы знать, что вот так можно делать. Следующее, это в блоге netguru.co рассказывается про топ-10 сайтов, которые построены на Ruby и Rails. То есть тут рассказывают про такие по топу Алекса, понятное дело. Я правильно говорю, Алекса? Да. Вот, взяты именно сайты, которые построены на этом, на Ruby and Rails. В десятке туда попадает Yellow Page, Cookpad, я так вообще не знаю, Twitch TV, Goodreaders. Goodreaders, я так понял, поднялся за счет того, что Google Readers закрылся. GitHub, понятное дело, куда же без него. Куда? Конечно же. SimForest, Потом SlideShare и на первом месте Ask.fm. Это какая-то social question and answer website. Типа, я так понял, как Stack, stack Overflow. Э, по-моему, не совсем. Ну, если честно, я точно не в курсе, поэтому... Ну, я так не, понял, не с... многие сайты, ну, понятное дело, не будем говорить э, про такие, как GitHub и прочие, достаточно популярны в основном в Америке. Ну, GitHub у нас популярен, потому что мы с тобой девелопер. Ну, да. Вот, ну хотя вот написано Ask.fm спрашивает, отвечай, кстати, на русском висит Да, есть такое Ну, по-моему, это когда ты хочешь задать вопрос человеку Он там Как-то создает тред, в котором можно задать вопрос И он там что-то отвечает А, вижу, вижу, вижу 300 максимум символов Да-да-да, что-то такое Я никогда не пользовался Но может вполне полезная штука Да, понятно Хорошо, давай поехали дальше Ну и напоследок У меня последние две вещи Первое это jQuery Boilerplate Как бы разработанный ну, Небольшой ресурсик, на котором как бы Собраны четыре основных ссылки на, на другие ресурсы Разработанный Энди Османи из Гугла И Зено Роча Я так Надеюсь. Тут написано, что Zenroch в основном разрабатывал, а Энди Османи помогал. Ну, Энди Османи, возможно, там просто ради имени, поскольку это чувак, который ездит на все конференции и очень много сдвигает умных тем. Но, да, в принципе, довольно-таки полезно. Сначала я подумал, ну, ну и что? Ну, окей, ну, сделали какой-то темплейт для jQuery плагинов. Но, в принципе, довольно полезная штука. Если кликнуть на первую ссылку, boilerplate, то здесь мы видим гитхабовский репозиторий, в котором уже собраны, как бы, файлы минимально, ну, как, как они считают, минимально нужны для создания плагина. Естественно, конечно, плагин можно создать просто из одного JS-файла и, и не париться. Вот, но здесь есть, э, там, package.json, который необходим, да, source, который вы можете писать как в кофе, так и в JS. Э, 
как бы папочка отдельно для демки, там индекс HTML для того, чтобы продемонстрировать. Вот, ну, такой как бы шаблон они предлагают для jQuery плагинов, чтобы только вы свой написали, чтобы это все было включено. Grand File, Redmiха, все это было тоже в репозитории, чтобы в любой момент можно было посмотреть демку, посмотреть source и прочее, прочее. Ну, Travis CI, да, как, как CI используется для написания тестов. Угу. Собственно, это первая ссылка. По второй есть шаблоны. Да, кстати, что я скажу, мне понравилось для тех, особенно, кто начинает. Тем более у них, ты видел, в SRC даже лежат готовый файлик на кофе, например. Да-да-да. И через грант он компилится уже в JS и собирается. Что удобно, да, у них э, добавлен Yeoman поддержка, то есть туда же в, если в генератор зайдешь, там Yeoman есть. Да-да-да. Плюс еще, что у нас там, грант, еще какая-то вещь. А, пакетч этот, как его? JSON для нода. Да-да-да-да. Вот, у них все это есть. Плюс гайд, что у них правильно сделано. Вот, у них да, на веке пейджи полностью. Гайд это то, что действительно круто, можно почитать, посмотреть. Ну, пока тут немного, но для начала вообще ну, достаточно. вполне для начала. Ну, как бы, а создать jQuery плагин это вообще долго. Это не долго, но, по-моему, как бы документация детальная угу. по этим вещам. Поэтому, да, для тех, потому что у нас тоже иногда возникали вопросы, как нормально создавать jQuery плагины. В основном, вечно натыкивались на какие-то старые статьи, а вот тут достаточно более-менее, тем более, поскольку это все сделано кодом, я думаю, оно будет поддерживаться, контрибьютиться и up-to-date всегда держаться. Да, есть действительно проблема всяких э, отстойных, скажем так, чтобы не сказать хуже, jQuery плагинов, их, их миллионы и, и, и большая часть из них отстойные. Возможно, это сделано с какой-то целью улучшить качество плагинов. Не, 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 ну, вообще, да, это, наверное, качество, и чтобы новички, типа, Получается, ты как в основном учишься, если нет нормальной документации или она слишком старая? Ты идешь на проекты и смотришь source-код. Ну, это если у тебя есть проекты. Не-не-не, правило... не свои, и чужие. Чужие, ну, тоже вопрос. Ты изучаешь, ну, получается, ты пытаешься найти best practice. А в основном иногда бывает, что и там best practice нету, сам понимаешь. Ну, как, да, при... да, возможно. Например, какой-то плагин, он достаточно популярен, но никто не сказал, что он внутри хорош написан. И все начинают писать в таком же стиле. Поэтому... Так, можно сказать про большинство плагинов, на самом деле. Все их используют, но написаны они очень так себе. Ну, так давай исправлять. Вот. Так, ну что ж, перейдем к сли... Или ты там еще какую-то говорил новость? Ну, у меня на самом деле последняя, поэтому если у тебя тоже немного, то... Ну, у меня тоже последняя. Кстати, которая не связана ни с Ruby, ни с JS, но связана вообще со ну, всем давай остальным. Раска- рассказывай про все остальное, а потом я еще... Вот. У Nginx появилась платная версия. Nginx Plus. Вот. То есть, наконец-то, 3 миллиона инвестиций, которые ввалили в компанию Nginx, наконец-то начали куда-то деваться. Что добавляет вот этот Nginx Plus? Это мониторинг работоспособности бэкэнда, мониторинг активности в реальном времени, который экспортиться еще в JSON может. Потом добавили продвинутые правила балансировки нагрузки, реконфигурация на лету с поддержкой HTTP API, то есть получается теперь по REST можно его реконфигурировать, плюс добавили расширенное логирование, Высок... Настройка обеспечения высокой доступности Это я уже перевожу все на русский Чтобы никто не плакал И потоковое вещание с поддержкой адаптивного битрейта Вот Обойдется все это счастье в 1350 долларов В год за установку Ну и придачу За все за эти деньги еще добавляется Техническая поддержка Также они еще предлагают Дополнительные сервисы Типа настройки тюнинг, оптимизация и прочая вещь Ну вот перед вами как говорится, начало 
как Nginx будет монетизироваться. Посмотрим, что из этого получится. Да. Вот Саша, так, нечего добавить. Вот так open source становится... Ну, и... начи- начинает приносить деньги. И правильно делает. Главное Нет. писать хороший open source. В принципе, я согласен. Так, ну а... и давай твою последнюю интересную и новость. напоследок у меня еще один э, jQuery плагин, который называется Simple Pagination. Э, если вдруг, ну как бы есть куча гемов, даже не куча, вот основной, да, каминарий для использования в рельсе, для пэджинации. Если вдруг вам необходимо сделать пэджинацию по каким-то причинам на клиенте, например, Аяксом у вас грузятся данные или, или грузятся все данные и просто их нужно показывать постранично. Очень неплохой плагин. Я нашел его, когда искал решение, ну, частичное решение, скажем так, я частично его код смотрел, читал, чтобы написать свой велосипед на проекте. У него очень много опций, да, которые можно задавать. Это количество айтемов, количество айтемов на странице, количество страниц и текущая страница и прочее, прочее, прочее. Там предыдущая страница текст, следующая страница текст. Вот. Что классно, когда у вас очень много страниц, он довольно-таки, ну, как ничего хитрого, но просто это, это же нужно реализовать. Мне было впадло. Он прячет, вот, допустим, от 1 до 5 показывает, потом ставит 3 точечки и потом показывает 2 последних страницы, которые есть. И, как бы, когда вы нажимаете на пятую страницу, на седьмую, появляются от, от первой до второй 3 точечки, потом серединка 3 точечки и конец. То есть он таким образом скрывает вот эти вот большой большой список страниц. Если у вас их 50, нет смысла показывать все 50. Вот. Довольно-таки интересно поддерживаются темы для Bootstrap, CSS3. Угу. Да, mm. кстати, ну, я так понял, последнее это твой, как говорится, решение твоей наболевшей проблемы с поджинацией на клиенте. Ну, она не настолько наболевшая, просто вот как раз подвернулась, и я подумал, почему бы и не рассказать об этом. Вдруг у кого-то похожая задача, и можно использовать этот плагин. Да, вот такая. Ну что ж, я думаю, это все новости. Да, на сегодня все. Все, спасибо, что нас слушаете. Подписывайтесь на нас, смотрите за нашим твиттером. Пишите комменты. Да, про то, как нам улучшать наш подкаст. До скорых встреч. Пока. Пока. Пока.